0: Merhaba, bugün 24 Kasım, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın haftalık Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Latin Amerika'da çok uzun yıllara dayanan bir çatışma dönemini bitirmek için barış müzakereleri yeniden başladı. Kolombiya'dan söz ediyoruz. Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN şiddete başvuran bir örgüt ve... Daha önceki barış pazarlığı 3 yıldır askıdaydı. Bogota'daki Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Çatışmanın geçmişini anlatır mısın Sinan? Merhabalar Faruk Bey ben teşekkür ederim. Elenin
1: ideolojisiyle ilgili böyle kısaca bir bilgi vermek gerekirse Ocak 1965 tarihli Simakota manifestosunu yayınladı. Yani nedir elinin hedefleri? Sosyalist bir devlet kurmak için iktidarın ele geçirilmesi, tarım reformu, ekonomik kalkınma, konut planı, popüler kredi sistemi, yol planı, e eğitim reformu, yerlerin birleşmesi, özgürlük, düşünce, din, bağımsız dış politika, halk ordusu gibi e ideoloji, ideolojik bir e düşünceyle yola çıktı tabii. Kendilerince bir takım o dönem yayınladıkları manifestoda ulusal ve uluslararası sömürü karşısında halkın sosyal ihtiyaçlarının çözümünü teşvik etmek için silahlı mücadelenin kullanılmasını içerir. Elene, e, Kolombiya'nın kanlı bir siyasi çatışma döneminden çıktı. 60'larda ortaya çıktı. E, yani başlangıcından itibaren e, Marxist-Leniz perspektifini kurtuluş e, teolojisiyle birleştiren oldukça ideolojik bir örgüt. 20. yüzyılda Katolik Kilisesi'nden ilan edilen değişikliklerden aslında ilham aldı. Ee, i̇lk üyelerinden bazıları kiliselerin, kilisenin üyeleriydi. Örneğin 1966'da kiliseye girdikten sadece bir yıl sonra ilk savaşta ölen din adamı da Camilo Torres'di. E Dolayısıyla Ellen'in başlangıç e ideolojisindeki ilan ettiği manifestoyla o günden bugüne kadar çok şey değişti doğrusunu söylemek gerekirse. E, ELN'in etki alanlarından şöyle kısaca bir bahsedeyim. ELN'e bir, bir komutanlar grubunun tüm kararların alındığı dikey bir organizasyon değil. Yani çok daha karmaşık, daha federe bir şeydir. Bu nedenle hangi ELN ile müzakere ettiğiniz aslında net değil. Yani Fark gibi merkezi bir hiyerarşisi yok. E, buna rağmen e, Fark'ın barış görüşmelerinde kendi içinde isyan eden binlerce savaşçısı oldu. Yani dolayısıyla Fark'la kurulan e, barış hiyerarşisi, e, müzakerelerinden sonra yani farkın kendi kendini feshetmesi e, 2016'da yapılan barış anlaşmasından sonra elene içerisinde de çok ciddi bir etki hissettirdi. Elene ülkenin kuzeybatı, güneybatı ve doğusundaki askeri genişlemenin yanı sıra barış sürecinde hayal kırıklığına uğramış eski fark savaşçılarının da elene saplarında yer alması da, e, açıkçası e, örgüt içerisinde zoraki bir e, duruma e, dönüştü. Çünkü elene içerisinde savaşan kişiler içerisinde yani gruplar içerisinde de bir takım bir görüş anlaşmazlığı var. Yani barış isteyenler, savaş isteyenler dolayısıyla müzakere kurmanız daha da zorlaştı bu süre içerisinde. Tabii elene de sadece devlet içerisinde bir takım kanlı eylemler gerçekleştirmiyor. Aynı zamanda ülkede düşmanı olarak gördüğü uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suç ekonomilerini kontrol etmek amacıyla paramiliter gruplar var. E, nedir bunlar? Gaytanista, Öz Savunma Kuvvetleri e, bu örgütlerle çok kanlı çalışmalar, kanlı çatışmalarda bulundu. Aynı aynı süre içerisinde de devlette yani ülkenin çeşitli topraklarında da iri ufaklı eylemler gerçekleştirdi. Özellikle ülkenin batı kısmındaki ÇOKO en uzun süreli ve en şiddetli çatışma yerlerinden biriydi. E, fark e, barış süreciyle bu bölgeden çekildikten sonra eyleğine ve diğer ülkelerden, gruplar arasında bir çatışma bölgesine dönüştü. Çünkü o, orası koka üretim bölgeleri ve kıyısı noktalarına bağlayan e, uyuşturucu kaçakçı, yasa dışı madencilik rotaları üzerinde çok ciddi bir e, alandır. E, ELN'e yeni hükümetin müzakere etme istekliliğini test ediyor gibi duruyor. Doğrusu doğrusunu söylemek gerekirse kendisi de sol bir e, e, düşünceden geldiği için e, özellikle de bu e, e, 29 Haziran'da yapılan ikinci tur seçimlerinde sol e, görüşlü Gustavo Petro'nun kazanmış olması ELN içinde bir müzakere masası oluşmasına sebebiyet verdi. Çünkü ideolojik olarak e, kendini yeni hükümete yakın hissediyor. 7 Ağustos'ta e, Kolombiya, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro e, görevi devraldıktan sonra da zaten ELN ile yarım kalan barış müzakerelerini başlatacağını sözünü vermişti. E, şimdi, Sinan, e, şimdi buyurun. ben...
0: Yeni e, Kolombiya'daki yeni hükümetin bu e, süreçten e, neyi amaçladığına dair e, bir şey söyleyebilir miyiz onu merak ediyorum. Çünkü yeni devlet başkanı e, sol kanattan geliyor ama karşımızda şiddete başvuran e, Marksist bir örgüt var. Ve e, hakikaten de benim e, görebildiğim kadarıyla gayet de gaddarlar yani. Hükümet nereye kadar gider, ne verecek, masaya ne sunabilir ee, ne tür beklentileri olabilir sence? Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı
1: seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta göreve devralan sol görüşü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde e, fark ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya, çünkü o, orada da bazı problemler var, ikisi birbirine e, çok benzeştiği için e, farktan da örnek vermek gerekiyor bu arada, ELN ile de barış görüşmelerini yapmaya söz vermişti. Bu Petro'nun e, seçimlerden önce verdiği en önemli taahhütlerden biriydi. Ee, yani Petro buradaki amacı nedir? Ee, silah bırakıp kendisini feshederek yasal bir parti kuran ancak son dönemde barış anlaşmasının bazı hükümlerine itiraz eden farklı temas kuracağını söyledi. Aynı şekilde Kolombiya'da 60 yıldır devam eden yani bu çatışmalarda Özellikle 1985 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı, daha doğrusu yeni hükümeti, e, ülke içerisinde e, silahlı çatışmaları tamamen bitirerek, yani ülkeye barışı getirerek en büyük icraatını da zaten Kasım 2016'da Kolombiya devrimci silahlı güçleriyle yaptığı anlaşmayla atmıştı. E, farktan sonra e, ülkenin en büyük e, silahlı grubu ELN'ydi. Şimdi ELN'in de aşağı yukarı 2.000-2.500 üyesinin olduğu söyleniyor. Ee, özellikle e, 2019'da ELN'in e, bir polis akademisine yaptığı saldırıda e, 22 kişinin ölmesi ve 60'dan fazla kişinin de yaralanması e, nedeniyle masa devrilmişti. E, dolayısıyla 3 e, yıldır e, görüşmeler yerini savaşa ve operasyonlara bırakmıştı. ELN'in tam olarak e, devletten beklentileri şimdiye kadar netleşmedi. E, müzakereler henüz başladı. E, yani Bundan yaklaşık 3 gün önce e, Venezuela'nın garantörlü ve ev sahipliğinde Karakas'ta bir masa kuruldu ve ilk yapılan görüşmede ortak bir bildiri yayınlandı. Nedir bu bildiri? Diyalog sürecinin tam bir siyasi ve ahlaki irade ile sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Müzakere masasından çıkacak somut, acil ve gerekli değişikliklerde adalet ve demokrasiye dayalı barışı inşa etme tarih verildi. Dolayısıyla henüz başlamış bir süreci e, ELN'in tam olarak beklentileri nelerdir? Devlet içerisinde ne gibi bir e, e, sorumluluk alanı istiyor? Fark gibi bir siyasi partiye dönüşecek mi? Çünkü e, 1960 yılından bugüne kadar ELN içerisindeki yani toplumun toplumdaki tabanı da çok değişti. Yani ELN'in Kolombiya içerisinde çok büyük bir desteği yok. Öyle eskisi gibi ELN'in yaptığı e, eylemler, silahlı e, saldırılardan. Yani toplumsal bir karşılığı yok. Tam tersi çok ciddi eleştiri görüyor. Dolayısıyla eleninin toplumsal tabanı e, yok denecek kadar az. Dolayısıyla fark gibi e, çok geniş çaplı bir e, beklenti içerisine girmeleri mümkün olmadığı gibi zaten devletin de e, farka tanıdığı bir takım hakları eleneye tanıması mümkün değil. Ama illaki iki tarafı da memnun edecek, ortak bir noktada buluşturacak e, bir takım e, tavizler ve bir takım e, kararlar alınacaktır. Tabi bu Venezuela'nın garantörlü ve ev sahipliğinde başladı ama daha sonrasında Norveç ve Küba'nın ev sahipliğinde aynı şekilde garantörlüğünde devam edecektir. Dolayısıyla uluslararası bir toplum ve uluslararası müzakerelerin de önemli bir faktörü söz konusu. Tabii bu arada Kolombiya'nın mevcut devleti de yani mevcut hükümeti de ELN ile sürdürülecek müzakerelerde bazı önemli kararlar aldı. Örneğin Kolombiya Savcılığı, e, ELN liderlerinin içinde bulunduğu 17 kişiye yakalama kararını durdurdu. E, bunları e, Bu kararı almasındaki gerekçe müzakere masasında bu insanlarla e, bir şekilde e, ortak yolu bulmak için alınmış bir karardı. ELN de aynı şekilde çeşitli zamanlarda e, alıkoyduğu asker, polis, öğretmen, ve devlet içerisinde önemli vazifelerde bulunan kişileri serbest bıraktı. E, tamamını bırakmadı. Halen el elinin içerisinde e, kaç devlet görevlisinin esir e, bulunduğunu e, tespit etmek zor. Çünkü e, Kolombiya Devleti'nin maksadı bu e, esirleri sağ sağlam bir şekilde kurtarmak. Çünkü el e, e, ülke içerisinde adam kaçırma, uçturucu kaçakçılığı, maden, e, e, maden kaçakçılığı aynı şekilde e, bu tarz faaliyetleri de var. Dolayısıyla eğer Kolombiya devleti bu barış e, sürecinden muvaffak ayrılırsa gerçekten ülke içerisinde çok ciddi bir istikrar, ekonomik istikrar, siyasi istikrar ve e, yabancı yatırımlarının da ülke içerisinde artmasıyla e, yani ülke hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak çok ciddi bir adım atmış olacaktır. E, tabii burada Venezuela faktörü de önemli. Kolombiya, e, Kolombiya'nın yeni sol ee, Devlet Başkanı Gustavo Petro göreve gelir gelmez hemen Venezuela ile ilişkileri düzeltti. Maduro ile e, geçtiğimiz haftalarda bir görüşme gerçekleştirdi ve Maduro'dan bir talepte bulundu. Bu görüşmelere garantör ülke olmasını istemişlerdi. Nicolas Maduro da Kolombiya'nın tam barışı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız açıklamasında bulunmuştu. Ve gerçekten de el en ele yürütülen müzakerelerde ülke olarak e, elini taşın altına koydu. Bunun dışında e, Kolombiya'da tabii e, toprak ve enerji kaynakları için yapılan bir savaş, ELN grubu, paramiliter, diğer güç güçler, uyuşturucu kartelleri arasında şiddetli bir şekilde özellikle son zamanlarda çok alevlendi. E, Fark ve Kolombiya Devleti arasında yapılan barış nedeniyle faaliyetine son verilen örgütün yerine küçük ve lokal örgütler alternatif olarak bölgedeki alanları doldurdu. Şimdi eğer Kolombiya e, Devleti, eleniyle yürütülecek müzakerelerde barışı nihayette ulaştırabilirse gerçekten e, askerin, polisin işi de çok kolaylaşacaktır ve diğer e, irili ufaklı o lokal örgütleri kolayca ortadan kaldırabilecektir. E, az önce de dediğim gibi e, eleni farktan e, sonra ülkenin en büyük ikinci silahlı grubu olarak e, kendini göstermiş vaziyette. E, ve tabii e, Gustavo Petro, e, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun amacı ülkedeki e, yani ülkenin en büyük sorunu olan e, bu güvensizliğe yol açan, ülke içerisinde e, halkı bir yerden başka bir yere giderken e, güvenli, e, mutlu, huzurlu bir şekilde e, yolculuk yapmasına engel olan, ülke içerisinde yatırımları, yatırımlara aynı şekilde e, taş koyan bu tarz örgütlerin e, faaliyetlerini sona erdirerek ülke içerisinde barışı tam olarak e, inşa etmek istiyor.
0: Bogota'daki Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.